0: Simplicity,
1: einfach bauen.
0: Simplicity, einfach bauen, beschäftigt sich mit der Frage, wie einfaches Bauen in einer Gesellschaft, die von Normen, verschiedensten Ansprüchen und wirtschaftlichen Interessen geprägt wird, möglich ist. Wir untersuchen, warum einfach bauen mit Blick auf eine nachhaltige Zukunftsgestaltung notwendiger denn je ist.
1: Simplicity, einfach bauen ist der Podcast, der untersuchen will, wie die Baukultur sich ohne Qualitätsverlust von den komplexen Rahmenbedingungen einer hochregulierten Gesellschaft befreien und einfacher und damit auch nachhaltiger bauen kann.
0: Simplicity, einfach bauen ist ein Podcast mit Rolf Mauer
1: und Rebecca Pottgüter mit Unterstützung von KS Original, dem Verbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller.
0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Einfach Bauen. Unser heutiger Gesprächspartner ist der renommierte Architekt Professor Arno Lederer. Er studierte in Stuttgart und Wien und machte sich bereits drei Jahre nach Studienabschluss selbstständig. Arno Lederer hat an der FH Stuttgart, an der Uni Karlsruhe und am Institut für öffentliche Bauten und Entwerfen an der Uni Stuttgart gelehrt. Das Stuttgarter Büro, LRO, wird seit 1985 in Bürogemeinschaft mit Jörn Ragnar hier und seit 1992 mit Marc Oy geführt und beschäftigt heute rund 50 Mitarbeiter. Rolf, über welche Schwerpunkte sprechen wir heute mit Professor Arno Lederer?
1: Wir überlegen gemeinsam mit ihm, was ist das einfache Bauen? Geht es darum, die Planung zu vereinfachen oder geht es darum, äh, einfache Häuser zu konstruieren und zu planen? Geht es darum, einfache, also sortenreiche Materialien einzusetzen oder um die Einfachheit der Konstruktion selbst? Das sind die Punkte, die wir mit ihm besprechen wollen und ich bin gespannt, was er zu sagen hat.
0: Ja, hören wir doch mal ins Interview hinein.
1: Professor Lederer, Bauen ist eine hochkomplexe und schwer überschaubare Aufgabe. Der Dialog von Bauherr und Architekt, der ist ja leider nicht sortenrein, denn auch Projektentwickler, Investoren, Kalkulatoren, die kommunale Verwaltung und selbst die Politik als Verfasser von Rahmenbedingungen und Baugesetzen, die mischen alle mit, bleiben dabei aber kaum sichtbar. Wir Architekten sind da alleingelassen, wir Architekten wollen doch nur eines einfach bauen. Warum will man denn uns als Planer nicht äh, mit dieser Bauaufgabe alleine lassen?
2: Das ist eine schwierige Frage, auf die man ganz unterschiedlich antworten kann. Aber äh, da ich hier ja in äh, fortgeschrittenem Alter bin und studiert habe in den, äh, in, in, in den frühen 70er-Jahren, liegt es wahrscheinlich an den Architekten zunächst mal selbst. Also da muss man sich selber an der Nase fassen, denn damals sagten wir, man muss mehr wissen über Soziologie, über Recht, über Kosten, über Ökonomie und so weiter und wir brauchen diese Spezialisten. Und wenn Sie in solche Vorlesungsverzeichnisse der 50er und 60er Jahre reinschauen, dann waren vor allem bauende Architekten an den Universitäten vertreten, mit Ausnahme der Tragwerksplanung und der Baugeschichte. Das sind die notwendigen Eckpfeiler gewesen. Und dann kamen zusätzliche Professionen hinein, weil wir in dieser äh, 68er-Euphorie, wir brauchen dieses Spezialwissen. Und äh, das ist mit ein Grund, warum die Architekten sich distanziert haben mehr und mehr von bestimmten Spezialthemen, also ihr Generalistentum zurückgefahren haben, um das anderen zu überlassen. Natürlich ist es auch ein gesellschaftlicher Trend gewesen, dass man sagt, die Wissenschaft, die sagt uns, wie es geht und ähm, die Gemeinderäte sind gewählt, um äh, dann zu sagen, was sie wollen und wie sie es wollen und so weiter. Das heißt, in dieser Phase des politischen Aufbruchs kommen mehrere Dinge zusammen. Und plötzlich haben wir ähm, Nebenkosten, also Nebenkosten für die Fachplaner, die damals bei 15 Prozent liegen und wir sind jetzt schon bei 30 Prozent äh, angekommen. Und da allein hinter dieser Zahl verbirgt sich natürlich das, was sie ansprechen, nämlich diese Vielzahl von Fachberatern und Leuten, die mitsprechen und die bezahlt werden, die ja professionell dann inzwischen auch dafür ausgebildet werden. Und die Architekten haben immer mehr, das ist auch ein gesellschaftlicher Druck natürlich dahinter, immer mehr ihr Generalistentum aufgegeben und nicht nach vorne gestellt, dass es so etwas gibt wie ein Allgemeinwissen, wie das schon bei Vitruv beschrieben ist. Alberti beschreibt es sehr schön. Das heißt, ich muss nicht überall Bescheid wissen, genau, aber ich muss die Dinge bündeln können und verstehen können. Und diese Frage des Bündelns, diese Souveränität des Bündelns zu so entscheiden, wo hole ich dann was, welches Wissen, die ist uns abhanden gekommen. Das ist ähnlich übrigens wie in der Medizin. Der Allgemeinmediziner ähm, beschwert sich inzwischen, dass er im Nachteil ist. Es ist übrigens auch die äh, Medizinergruppe, die nicht so toll bezahlt ist, während äh, die Spezialisten ähm, äh, tolle Praxen haben. Es ist eine Verallgemeinerung, aber es ist so, so ein äh, Problem, das natürlich nicht nur die Architekten betrifft, sondern viele andere Berufssparten auch. Und ähm, ich glaube, auch in den Universitäten ist es notwendig, wieder diese diese Allgemeinmediziner in den verschiedenen Bereichen zu installieren, damit wir wieder zu vernünftigen Entscheidungsfindungen kommen, weil die Entscheidung dann zu finden ist schwierig. Wir verlagern deshalb die Verantwortung, geben wir ab an andere, die es wieder abgeben und dies es wieder abgeben und zum Schluss verbirgt sich alles hinter einer Zahl, die nicht stimmt.
1: Die Moderne verlangte, die Klarheit und Ehrlichkeit der Konstruktion. Wie konnte es denn passieren, dass wir diesen deutlichen und einfachen Pfad verlassen haben?
2: Also es sind zwei Dinge vielleicht, die man dazu sagen kann. Die Moderne hat selbst auch gelogen. Ähm, ja, wenn Sie einfach ähm, mal die Entwicklung anschauen und wir gucken mal einfach unseren ähm, bewundernswerten und Eiermann an. Und ähm, gucken dann die Fassaden an Und dann fragen wir uns von den Hortenfassaden Ob die wirklich wahrhaftig und ehrlich sind ähm, Das heißt, die Moderne selbst ähm, hat ja auch in vielen Teilen vorgegeben Sie mache keine Kunst Aber sie hat dann doch darauf beharrt, dass sie Baukunst macht Das kommt übrigens bei Egon Eiermann sehr schön heraus Kommt übrigens auch bei vielen anderen In der Schule lernt man dann in der Hochschule Adolf Loos hatte gesagt, Architektur sei keine Kunst nun heißt Architektur ins Deutsche übersetzt Baukunst. Und dann hat es doch irgendwas wieder mit Kunst zu tun, nämlich mit dieser Kombination des technischen Vorgangs und des quantifizierbaren Vorgangs mit dem der Kunst, also der Interpretation. Ähm, worauf sich vielleicht bezogen hat auch, ist ähm, der alte... Sokrates ähm, sagt, sprach dann von dem äh, Wahren, Schönen und Guten oder Guten, Schön und Wahren, also von dieser Trias. Und ähm, gemeint ist damit, dass wahrscheinlich, das wurde ja immer unterschiedlich interpretiert, aber dass eine große Übereinstimmung zwischen diesen drei Dingen da ist. Denn wenn wir etwas schön empfinden, dann ist es nicht einfach die Form, sondern wahrscheinlich ist es das Gefühl, dass es etwas Wesenhaftes ist, das in sich stimmt. Also die Stimmigkeit ist es. Und daher kommt es, dass manche Dinge, die in der Mode vielleicht hässlich erscheinen, trotzdem schön sein können. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was uns abhanden gekommen ist, auch das Gefühl dafür zu haben, also die Sicherheit des Gefühls. Ähm, dass, dass, dass wir uns darauf sagen, nee, nee, das können wir anders irgendwie hinkriegen und die Sicherheit des Gefühls sagt doch eigentlich darüber aus, dass wir ein Empfinden haben, ob etwas wahr ist und wenn es wahr ist, auch ob es schön ist. Nietzsche hat allerdings gesagt, die Wahrheit zum Teufel, <lacht> lieber das Schöne und das Gute, aber der meinte die wissenschaftliche Wahrheit und wahrscheinlich nicht diese Wahrheit, die wir empfinden, dass etwas Stimmiges. Und das haben wir natürlich, ähm, sagen wir, auch dieses ist ein Manko an der Moderne, so viel Tolles da ist, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich auch einen erheblichen Nachteil, nämlich. Diesen, diesen Zwiespalt zwischen dem, ich mache keine Kunst, aber ich mache dann doch Kunst. Also dieses, ähm, da ist etwas Unaufrichtiges dahinter. Und ich finde heute, dass wir, nachdem das, äh, wir in, in, in ins, im 21. Jahrhundert sind, dass wir die ja sozusagen die Pflicht haben, die Moderne mal auf die Waagschale zu legen und zu fragen, was war denn gut und was war nicht gut. Und es gibt viele Sachen, die einfach auch nicht gut waren, das kann man offen dazu sagen. Also die moderne Kritik ist ja nicht nur eine von den Altvorderen oder von den Altbackenen oder von den Konservativen, äh, sondern ähm, die, 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 die Kritik kommt ja auch von ganz fortschrittlichen Menschen im, im, im 20. Jahrhundert.
0: Wenn wir uns ansehen, mit welchen Baumaterialien Sie selbst arbeiten, ähm, dann tritt ja schon das Mauerwerk sehr hervor. Und ähm, Sie haben sinngemäß ähm, gesagt, dass die Erfindung des Mauersteins, was das Bauen betrifft, eine der genialsten war. Ähm, das finde ich sehr spannend. Was, was macht das Mauerwerk denn so genial?
2: Naja, das ist ähm, das hat eine tolle Erfindung, dass der, der Stein... Ähm sozusagen für die Hand zunächst mal gemacht ist. Man geht davon aus, wie kann ich was leicht errichten oder bauen. Und, und wenn ich das jetzt mit der Hand mache, das heißt, ich kann in der einen Hand den Stein nehmen, in der anderen Hand die Kelle und den Mörtel. Und da gibt es schlicht und einfach kein besseres System. Außer man hat jetzt Maschinen, die printen oder sonst was. Wird vielleicht kommen, weiß ich nicht. Aber... Darin liegt natürlich auch die Möglichkeit der Variabilität. Nämlich, dass ich, wenn ich mit kleinen Bausteinen zu etwas Großem komme, dass ich den Baustein immer wieder anders versetzen kann. Auch, dass er durch Zufall vielleicht anders ist. Und dass dann auf der anderen Seite der Betrachter plötzlich sieht, das hat jemand von Hand gemacht und er hat es da falsch gemacht oder er hat es besonders schön gemacht. Und da liest das Auge etwas, was einen, wenn sonst um einen herum langweilig ist, wo man sich mit beschäftigen kann, kann wie mit dem Text, der da steht. Denn ähm, der, der Rossi beschreibt es, er hatte einen Lehrer und der Lehrer erzählte von einer Geschichte, äh, fällt mir jetzt nicht gerade ein, ähm, doch, Max Planck, äh, von Max Planck, von den Lebenserinnerungen, der schreibt über einen Lehrer, der sagt, da steckt was drin, in dem Ding ist etwas drin von dem, der es gemacht hat. Und das ist immer noch drin. Und das ist ein, und, und erst wenn das Haus ähm, durch, durch Erdbeben oder was zerstört wird und alles kaputt ist, dann ist es raus. Aber dieses, das in den Dingen, was der Max Planck beschreibt, als, als Physiker, also als hochwissenschaftlicher Mensch, nämlich dass in den Gegenständen etwas ein Wesenhaftes drin ist, das durch ihre Entstehung oder durch das Machen erzeugt wurde. Und dieses Empfinden ist, glaube ich, da, wenn man sieht, dass etwas mit der Hand gemacht ist. Und das ist, glaube ich, übrigens auch etwas, was wir gerade zur Moderne hin relativieren, dass so Erscheinungen gibt wie eine Ladenkette Manufaktum, wo auch viel Unsinn natürlich für uns verkauft wird, weil es mit der Hand gemacht ist. Aber das Manufaktum, das hat eine Faszination. Und die ist, glaube ich, die steckt in den Stein drin. Und das andere ist, ein Punkt, der mich sehr fasziniert und der, über den wir selten sprechen, weil wir aus dem 20. Jahrhundert kommen, natürlich immer den Fortschritt als etwas sehen, was immer besser wird. Also der Fortschritt sagt uns, wird immer besser. Das Wort sagt eigentlich nur, dass es fortschreitet, also dass es sich verändert und und dass es Dinge gibt, die eben nicht diesem Fortschrittsgedanken unterliegen. Die waren schon immer so und die sind immer so. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, die Karl Jaspers in der Einführung in die Philosophie beschreibt, Das sagt, es gibt Dinge, die unterliegen nicht dem Fortschritt. Und dazu gehöre die Philosophie wie die Musik, wie die Sprache. Und tatsächlich können wir ja uns heute mit Platon beschäftigen. Und wir könnten aber nicht sagen, Kant sei fortschrittlicher wie Platon oder, oder Sloterdijk sei fortschrittlicher wie Kant. Das heißt, wir haben auch in der Architektur bestimmte Dinge, bei den Materialien, aber auch bei den Raumbildungen, die einfach so sind und die wir immer haben, solange wir so als Menschen mit diesem Körper rumlaufen und, und das Empfinden dabei haben. Und dann ist es ausgeklammert und ist auf einer Metaebene über diesen Begriffen wie Fortschritt oder Ingenieurskunst oder sonst was.
1: Also Sie propagieren oder Sie würden auch zustimmen, wenn wir, wenn wir versuchen Konstruktionen zu vereinfachen. Das äh, wäre jetzt kein Rückschritt, sondern... »Eigentlich wäre das doch wieder ein Fortschritt mit, mit Rückblick nach hinten, wie die Altfordern uns das schon mal vorgegeben haben.«
2: naja, das ist auch so und, und merkwürdigerweise finden ja, wenn Sie in der Bevölkerung mal gucken, da finden die immer die, die Wohnungen, die äh, wir aus der Gründerzeit haben, da würde man am liebsten drin wohnen und, und was ist da der Hintergrund? Und das hat nichts mit rückwärtsgewand zu tun, sondern mit der Frage des Systems, das dahinter steht oder oder ja, was ist eigentlich das Besondere da dran? Und wir bauen ja auch nicht, äh, wir machen ja auch keine rekonstruktive Architektur mit dem Rückgriff.
0: Sie sagen ja auch, dass durch die Technik das Wesentliche am Baukörper entfalle. Und was was bedeutet das? Schaffen wir es denn durch Reduzierung der Technik wesentlicher und damit auch einfacher zu bauen? Und müssen wir dafür dann auf Komfort verzichten?
2: Also einmal die Technik, äh, da meine ich natürlich die Haustechnik in erster Linie. Die Haustechnik ähm, wird propagiert, Sie lesen das auch in jeder Bausparzeitschrift, dass man Energie spare. Dabei wird nicht erwähnt, dass die Herstellung der Apparate ja graue Energie, dass sie alle graue Energie beinhalten. Und Sie wissen selbst, wenn Sie heute das Bauen betrachten, dass empfohlen wird, Heizkessel, meinetwegen die 20 Jahre alt sind, zu tauschen. Gegen energiesparendere Modelle und so weiter. Und das geht mit den Klimaanlagen und allem. Das heißt, wir haben da eine eine Haltbarkeitszeit von etwa, äh, die läuft nach, das Haltbarkeitsdatum läuft nach äh, 20, 25 Jahren aus. Und dann erneuern wir das Ganze. Und nun hat die Technik inzwischen, diese Technik, äh, ich spreche nicht vom Tragwerk oder so, sondern diese Haustechnik, also Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro, das, wenn die Nachhaltigkeit von 25 Jahren hat und gleichzeitig einen Anteil von den Baukosten von etwa 40 Prozent, dann muss man sich überlegen, ob da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich, wir waren mal im Urlaub ähm, in Berchtesgaden, hatten ein Ferienhaus aus den 50er Jahren gemietet, wunderbar, also sehr schön. Und am Hauseingang, gleich hinter der Haustüre, hing ein Thermometer. Und auf dem Thermometer war bei 18 Grad ein Strich und da stand daneben Wohnzimmertemperatur. Und ähm, das ist ähm, etwas, wo offensichtlich diese Frage des Komforts jetzt äh, betroffen ist. Nämlich, dass wenn wir kühler werden, wenn wir um ein Grad runtergehen, da gibt es so eine Faustformel, dann haben wir 10% Einsparung an Heizenergie Offensichtlich haben die Menschen damals auch gut gewohnt die haben ja nicht gefroren das stimmt ja überhaupt nicht also ich bin ja in der Zeit aufgewachsen und wir haben uns das einfach als Luxus angewöhnt, nicht als Komfort da gibt es einen Unterschied, sondern als Luxus du gehst im T-Shirt in deiner Wohnung rum oder und, 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 und diese Frage ist eine die, die eine gesellschaftliche Frage ist, nämlich die einhergeht mit der Frage des Verzichts. Der Verzicht ist aber kein Verzicht, sondern er ist, wenn wir globaler denken, auf einer anderen Ebene ein Gewinn. Ein Gew wenn wir die Raumtemperaturen etwas runternehmen, haben wir einen Gewinn, weil die Gesellschaft verbraucht dann weniger, braucht weniger Apparate und so weiter. Also das ist ein Punkt, der offensichtlich auch in der in der Mitteilung äh, oder wir, in der Öffentlichkeit nicht ganz bewusst gemacht wird. Übrigens sagen die Mediziner auch, geringere Raumtemperaturen seien sehr gut. Also da kommt noch etwas dazu. Und wir haben das in vielen anderen Bereichen auch. Ich nehme nur mal einen Aufzug, wenn ich das noch aufführen darf. Wir, wir sagen immer, wenn wir, also Aufzug ist ja ein technisches Instrument, ist auch notwendig, wenn ich schlecht gehen kann oder wenn ich Bücher nach oben transportieren muss oder, oder irgend sowas machen muss. Wir, also wenn wir bauen, sagen wir, macht schöne Treppenhäuser. Wir haben das damals, wir haben wir in den 80er Jahren die die EVS da in, in Stuttgart gebaut und sagen wir machen ein schönes Treppenhaus und die Aufzüge, die legen wir daneben in eine Nische, damit man sie nicht gleich findet. Weil der, das Treppengehen, und das wissen wir alle, ist, eine, ist auch ein Begegnungsraum. Die Treppen sind geschrumpft zu Fluchtwegen, aber es ist ein Begegnungsraum. Und die Leute stehen, wenn es eine schöne Treppe ist, immer gern auf der Treppe und unterhalten sich. Tübingen-Mensa, typisches Beispiel. Und jetzt kommt der Aufzugsbauer und dann haben wir gesagt, äh, sagt er zu uns, äh, der Aufzug muss innerhalb von 30 Sekunden kommen, sagte der Ingenieur. Logisch, weil sonst gehen die Menschen die Treppe. Und da sagte ich, ja, dann schauen Sie mal, dass er erst nach 60 Sekunden kommt. Weil auch hier kommt wieder alles zusammen, das, 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 die Treppe als Begegnungsraum. Die Treppe, die man gerne geht, wenn man sie oben heller macht, dann geht, also wenn du nach oben gehst und dass man ein anständiges Verhältnis hat im Gehen, nicht immer die 17,5 oder 18 auf 28, 27, sondern dass man 16 oder 14 macht, wie bei Baldassar Neumann die Treppe. Geht ja jeder gern. Und, und dann kommt man ganz, ganz automatisch darauf, dass man weniger Aufzüge braucht. Und wenn man weniger Aufzüge braucht, dann habe ich Energieeinsparung. Ich habe die laufenden Kosten nicht, ich brauche das nicht. Ich, und das ist so ein Punkt. Äh, und gesundheitlich ist es übrigens auch gut. Ja? Weil ich habe schon in manchen Häusern gesehen, da hat die öffentliche Hand ein Schild aufges aufgestellt. Man solle doch bitte die Treppen gehen aus medizinischen Gründen. Nicht, weil das Treppensteigen schön ist. Nun geht es natürlich nicht beim Hochhaus, ist ja vollkommen klar. Aber es hat vielleicht dann auch etwas damit zu tun, dass wir uns die Frage stellen, auf dem Grundstück müssen wir hochbauen oder können wir wieder niedriger bauen und höher verdichten. Weil im Moment ja diese Euphorie da ist mit Hochhäusern. Wir wissen aber, dass es sehr schöne hochverdichtete Modelle gibt, wo wir die gleiche Grundfläche hinkriegen mit den Abstandsflächen und allem, aber die hochverdichtet sind und niedrig sind. Und wenn man bis zur Dreigeschossigkeit geht, in vielen Fällen geht es, dann ist die Treppe ein wunderbares, äh, ein wunderbarer Ort auch. Ja, also so viel zu Komfort und zu Technik.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. <lacht> Entschuldigung, Sie äh, leiten damit im Prinzip auch schon über. Es, es sind wirklich gesellschaftliche Themen, die man da ansprechen muss. Es kommt, es sind eben nicht nur Konstruktion und Technik, sondern es kommt äh, yeah. wirklich aus der Gesellschaft heraus. Und Sie zitieren das auch in ähnlicher Weise auf Ihrer Website, das fanden wir ganz spannend. In Bauten drückt sich die Lebenshaltung desjenigen oder derjenigen aus, der das Haus entwickelt. Und das sind irgendwie ja. genau diese Punkte, die wir gerade besprochen haben. Insofern denke ich auch, ist da ähm, wirklich aus der heutigen Architektur viel in Bezug auf unsere Gesellschaft abzulesen, richtig?
2: Ja, also dieses Ausdrücken, ich stelle mir das immer so vor, ähm Musik und, und bildende Kunst sind nonverbale Sprachen. Und Architektur ist auch eine nonverbale Sprache. Und ähm, äh, wie sagte Karl Marx, sagte, glaube ich, ähm, äh, die Stadt äh, spiegelt sozusagen, die. wenn du die Stadt siehst, siehst du, wie die Gesellschaft ist. Das, äh, mir fällt es nicht gerade ein, aber so ähnlich ist es. Also dieser Spiegel, äh, die spiegelt wieder die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben. Und wenn wir das mal ernst nehmen und wir gehen durch die Städte durch und sagen, was sagt denn uns die Architektur über die Gesellschaft, dann ist das eigentlich ein ganz tolles Experiment, weil die sagt dann, dass offensichtlich Kirchen unwichtiger sind, also die Religion verschwindet, die Ökonomie nimmt zu, die Bildungsstätten verschwinden etwas, das Wohnen fällt raus, der Handel nimmt zu. Und im Moment sind wir ja in einer enormen Krise, dass die Innenstädte aussterben. Und das holt uns alles wieder ein jetzt. Ja, also dieses Nonverbale, das ist, glaube ich, was, was wesentlich ist, dass einem das klar wird, dass, dass Architektur auch eine Verpflichtung hat, mit ihrer Sprache sorgfältig umzugehen.
1: Wo wir gerade bei der Sorgfältigkeit sind, wie können wir denn den Begriff der Klarheit und Ehrlichkeit, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, wie können wir diesen Begriff in die Gegenwart und in die Zukunft treten? Und wie überzeugen wir die Gesellschaft und die politischen Entscheider, dass Klarheit und Ehrlichkeit von uns Architekten beständigere Werte sind, als es als Energieeinsparungsverordnungen jemals sein können? Und wie ehrlich ist denn eigentlich eine Einsparungsverordnung in einer Welt, Deren Energiekonsum ständig zunimmt.
2: Ja, das ist ein Paradox. Also, wenn man es von außen betrachtet, weil es gar nicht stimmt, wir laden die ganze Zeit unsere Handys und alles auf. Das heißt, bei uns, früher hatte ich im Zimmer eine Glühbirne oben und, 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 und eine Steckdose und, und jetzt musste immer Doppelstecker dreifach und vierfach nehmen und das ist schon ein Zeichen, unabhängig davon, wie viel Strom tatsächlich verbraucht wird. Aber es ist ein Anspruchsdenken dahinter, dass ich das offensichtlich benötige. Ich finde auch interessant, zum Beispiel in der Stadtplanung, dass jetzt überall gefordert wird, Fahrradwege zu machen. Also es gibt eine Fahrradlobby. Aber das sind auch Verkehrsmittel. Und ich frage mich immer, warum sagt man nicht zuerst mal der Fußgänger? Es wird nicht über den Fußgänger gesprochen. Das ist doch merkwürdig. Nun ist das das natürlichste Fortbe Fortbewegungsmittel. Und wir wissen aus der Stadtplanung, dass wenn du wo wohnst, dass es so einen Umkreis gibt mit 500 Meter etwa, ja, wo so ein Laden sein soll und die Schule soll leicht erreichbar sein und so weiter. Zu Fuß, zu Fuß. Und ähm, dass wir da plötzlich in so ein technische wieder in so einen technischen scheinbar Verbesserungsvorschlag reinkommen, den uns die Technik anbietet mit elektrischen Fahrrädern und überall fahren die jetzt rum und und wenn du als Fußgänger irgendwo bist, dann wirst du genauso bedroht wie wie von den Autos ähm, die Schäden sind wahrscheinlich ähnlich aber der Fahrradfahrer ist der Gutmensch ja? und der Autofahrer ist der böse Mensch und der Fußgänger existiert gar nicht der stört nur also, ich denke, das ist so auch so etwas, wo, wo wir darüber nachdenken müssen, ob das denn richtig ist. Denn ähm, fu zu Fuß gehen ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Ja, also, ja, also der 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 Spaziergänger oder der der Flaneur, ja, so, äh, Thomas Bernhard, der Flaneur, ähm, das kommt uns oft gar nicht in den Sinn, dass wir dass wir einfach so durch die Stadt gehen. Jetzt gehen die Leute nicht mehr in die Stadt, weil kein Einzelhandel da ist. Ja, dann fehlen wahrscheinlich die schönen Häuser, die man äh, nicht betrachten kann. Also wir, ich glaube, wir können nur Kul durch Kultur das umändern. Und zur Kultur gehört auch dieses zu Fuß gehen und stehen bleiben und betrachten. Also das ähm, die Wahrheit ist ja auch oder Ehrlichkeit wird ja oft auf das Material bezogen. Das ist natürlich Blöde, weil ein Material ist nicht klug oder oder auch wie man sagt, äh, ich habe eine intelligente Fassade gemacht. Ich habe noch nie äh, mich mit einer Fassade unterhalten, ob sie spricht oder nicht spricht. Sie spricht zu mir, aber, aber sie ist intelligent gemacht. Das ist ein Riesenunterschied. Und äh, ich glaube schon, dass wir dieses grundsätzlich überlegen müssen. Und das sind auch der... Berufsstand der Architekten aufgerufen zu sagen, die Ehrlichkeit beginnt bei euch Politikern und Wirtschaftlern wie ihr, was ihr wollt und wie ihr mit den Sachen umgeht und ob ihr aus den Menschen das Geld rauspressen wollt oder ob ihr langfristig für die nächsten Generationen was erzeugen wollt. Das wäre für mich der Begriff der Ehrlichkeit und dann kommen wir auch zu ordentlichen Architekturen.
1: Ja, Sie leiten schon automatisch eigentlich zu meiner nächsten Frage über. Wir wir entwerfen unsere Gebäude ja in einem, einem Korsett von Rahmenbedingungen, die sich Normen und Verordnungen nennen. Und äh, kaum haben wir uns Architektur in Stein gesetzt, kaum steht sie da, kaum ist sie gebaut, sind diese Rahmenbedingungen schon gar nicht mehr gültig. Also was wir Architekten bauen, hält mindestens 50 Jahre. Davon kann man ausgehen. Wie sollen wir in einer modernen und man sieht es ja momentan, bei einer hysterisch agierenden Gesellschaft behaupten. Wie können wir den Wert von guter Architektur als Generation überdauerte Kulturleistung verteidigen? Ich glaube, das wird gar nicht mehr gesehen, was wir hinstellen, was das für ein, eine, eine Wirkdauer hat.
2: Ja, das ist richtig. Übrigens auch, weil wir vorher, ich hatte vorher Eiermann, fiel mir halt so ein, aber Eiermann schreibt auch äh, dem dem Stadtbaumeister in Heilbronn nach dem Krieg ähm, schreibt er ihm, Häuser müssten nicht länger, höchstens 50 Jahre dauern. Die Denkmalpflege hat übrigens ein Problem mit ihm jetzt, ja, weil er ja ähm, sagt, nicht länger als 50 Jahre, dann wäre ja korrekt, die Dinge abzureißen von ihm, aber sie stehen unter Denkmalschutz. Mhm. Gut, unabhängig davon, nein, sie müssen mindestens 50 Jahre, ja, also sie müssen eigentlich, brauchst du in Haltbarkeit 200 Jahre. Und wenn man für 200 Jahre baut, dann kommt etwas sehr Interessantes ins Spiel, nämlich die Frage der Funktion. Und der Funktionalismus, der hat uns ja die Architektur im Wesentlichen ausgetrieben, das was früher unter Architektur verstanden wurde, weil wir Apparate bauen, die funktionieren. Und ähm, die, die, jedes Mal, wenn, wenn man im Preisgericht sitzt oder wenn es um eine Bauaufgabe geht, dann heißt es immer Funktion, Funktion, Funktion. Also Nein, das Haus muss Funktionen gestatten, und zwar unterschiedliche Funktionen. Das ist ein ganz großer Unterschied, wie zudem, dass eine Funktion von Quadratmetern, Höhen und Breiten erfüllt werden muss. Ein Haus muss so beschaffen sein, dass es Funktionen erfüllen kann. Das ist etwa ein ganz anderer Ansatzpunkt. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten, ob etwas so oder so ist. Übrigens gehört auch ein Quadratmeter-Denken immer dazu. Also es ist oft in Bürohäusern oder wenn man sagt, dann irgendwo hinkommt, dann sagt jemand, ja, mir stehen 25 Quadratmeter zu. Ihr Zimmer hat jetzt nur 23,5 Quadratmeter. Dann sagt gut, dann machen wir ein Zimmer. Das ist ein Meter breit und 25 Meter lang. Und dann... Ähm, wird es klar, dass solche Zahlen natürlich auch ein Unsinn sind? Ja. Äh,
1: ich frage mal ganz provokant: Sollten wir uns mit, mit Protestschildern auf dem Marktplatz stellen und, und postulieren, ja, tausende alte Konstruktionsmethoden haben sich bewährt, sie funktionieren noch heute noch. Lasst uns wieder bitte einfach bauen. Vertraut den Planern und Konstrukteuren, vertraut nicht den Verordnern und Normierern.
2: Nee, das glaube ich, das geht nicht. Ähm das äh, kann so nicht gehen, aber was, glaube ich, wichtig ist, dass wir in den Universitäten beginnen, weil das die zukünftigen Generationen derjenigen sind, die bauen und die bauen lassen. Das gehört übrigens auch dazu. Und ähm, wenn da Gute rauskommen, dann müssen die Besten, die Besten müssen die Stadtbaumeister werden, weil die Stadtbaumeister die haben eine enorme Macht, weil sie aussuchen, wer am Wettbewerb teilnimmt oder wer nicht, wer baut oder wer nicht baut. Und ob das dann Herr Chipperfield ist oder Herr Forster oder was, das ist zunächst mal egal, sondern dass sie sagen, wir wollen äh, in den Städten das und das erreichen. Und deshalb gehören in die Ämter und in die entsprechenden politischen ähm, äh, Positionen die besten äh, Architekten, die vor allem begabt sind darin, zu analysieren zu können, die übrigens auch irgendwann mal bewiesen haben, dass sie das können, also nicht über die Partei hineinkommen, das ist sehr wichtig, nicht über einen Parteienproporz, sondern über ihre Kompetenz und ihre Begabung und ihre Durchsetzungskraft. Und wenn wir an den Schuhmacher in Hamburg denken oder ja an Theodor Fischer ja, der in München dann die Stadtplanung gemacht hat. Von Stuttgart hat er sich ja verabschiedet, ja weil ihm die Stadt hier stand. Ähm, das sind Pläne, nach denen heute noch gearbeitet werden und wir finden diese Baumeister ja, die dann die Stadt geprägt haben, unglaublich wichtig für die Stadt. Und da geht es nicht um das einzelne Haus, sondern es geht um das Haus Stadt. Ja, also die Stadt wie ein Haus begreifen. Und, und diese diese Kompetenz, die fehlt uns an vielen Stellen. Es gibt welche, wo es wunderbar klappt, äh, geklappt hat. Ich bewundere den, den Jörn Walter, der in Hamburg äh, viel Kritik zwar geerntet hat, aber das einfach fertiggebracht hat, in dieser Art wieder zu arbeiten. Übrigens auch sein Nachfolger. Aber es gibt viele Städte, wo man denkt, ja, war das jetzt richtig, dass die Partei äh, hier einen Menschen einsetzt, der verdienter Parteikollege ist oder nicht? Und aber sonst nichts aufzuweisen hat, deshalb die besten im Staat, im Land und in der Stadt an diese Stellen und dann geschieht vielleicht das, dass wir keine Tafeln brauchen, um so aufzustehen in der Stadt und dafür zu werben. Das ist ein langer Prozess, das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Fängt in der in der Universität an und führt dann vielleicht zu einer Veränderung.
0: In diesem sinne auch unsere finale frage an sie ähm, herr professor lederer brauchen wir eine baukultur der vereinfachung
2: schwierige frage ja 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 ausräumen aufräumen doch das stimmt ja also es ist wie eine wie wie, wie ein zimmer das voll vollgestellt ist mit allen wie eine rumpelkammer und die Rumpelkammer gehört vom Baurecht bis äh, zu den Spezialisten und alles, was wir haben, mal aufgeräumt. Das heißt nicht, dass wir Gesetze äh, nicht brauchen, überhaupt nicht. Aber, aber wenn wir, wenn wir, wenn wir wieder zurückkommen und die Kompetenz an diese am Anfang diskutierte Generalistenfrage dort, dass wir, dass wir sagen, ja, wir können, wir sind entscheidungsfähig. Wir sind mit der Materie vertraut und ich weiß, ich muss jetzt den oder den holen. Wenn wir das dahin bringen, dann wäre das, glaube ich, ein, ein wesentlicher Erfolg für die Architektur. Und, und die Architektur ist ja nicht besser geworden. Wenn ich Sie heute frage, sind unsere Häuser schöner wie die aus den 50er oder 30er oder 20er Jahren, dann werden Sie nicht sagen können, nee, Sie sind, sie sind auch nicht besser geworden.
0: Wir sollten also, glaube ich, insgesamt die Einfachheit im Bauen nicht aus den Augen verlieren, sowohl gesellschaftlich als auch konstruktiv, alles Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, als auch im Grundriss und das nicht nur in dem des Gebäudes, sondern auch der Stadt, wie Sie sagen. Insofern herzlichen Dank an Sie für all diese Impulse, die Sie uns gegeben haben zu dem spannenden Thema, an dem wir weiterhin dranbleiben. Vielen Dank, Herr Professor Lederer.
2: Ich bedanke mich auch. Es gibt mir auch zu denken das Gespräch.
1: Ja, das freut uns natürlich. Und äh, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für Ihre äh, bereichernden und anregenden Worte.
0: Ja, inspirierend. Ähm, die unterschiedliche Maßstäblichkeit des Themas Einfachheit, äh, die wir heute im Gespräch ähm, betrachtet haben. Einerseits ja den Grundriss des Gebäudes, andererseits aber auch gleich die Dimension der kompletten Stadt und dann wiederum den kleinformatigen Mauerstein. Der Stein, sagt ja Arno Lederer, ist für die Hand gemacht und nach seiner Meinung gibt es kein besseres System für das einfache Bauen als diesen Mauerstein. Mit dem Mauerstein, das zeigen ja auch die Projekte von Arno Lederer eindrücklich, lassen sich alle Bauaufgaben erfüllen und man erkennt diesen Projekten die ehrliche Arbeit des Handwerkers mit all seiner Kunst an. Und dadurch spürt man dann etwas Wesenhaftes, das in handgemachten Dingen liegt, wie Arno Lederer sagt.
1: Und das stimmt auch, dem kann, glaube ich, jeder zustimmen. Mir ist noch etwas anderes aufgefallen, denn Arno Lederer weist darauf hin, dass der Fortschritt immer eine Weiterentwicklung ist, aber nicht zwingend eine Verbesserung des aktuellen Zustandes bedeutet. Eine interessante Feststellung, glaube ich, denn wir müssen hinterfragen, ob das, was wir als Fortschritt verstehen, nicht tatsächlich nur eine Änderung ist, deren Bewährung noch aussteht. Das zeigt mir, dass zukünftiges Handeln auch bedeutet, auf Bewährtes, also auf den Mauerstein, zu setzen.
0: Und gleichzeitig Innovation fordert, denke ich. Beides gibt uns wichtige Impulse für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: Und die hören wir in der nächsten Folge des KS-Original-Podcasts Simplicity – Einfach bauen!